0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，我是雪莉。今天和大家分享的故事是《幸福和美丽重新回到他的脸上》。故事讲的是一个尿毒症患者康复的神奇经历。好，让我们一起来听听他的故事。我和先生都是法轮大法的修炼人，多年来在讲真相的过程中，见证了很多世人明真相得福报的事例。现在真相已经日渐深入人心。下面我讲一个我自己亲身经历的故事，和大家分享。秋葵是我以前的同事，知道我和先生在修炼法轮大法。我以前给他讲过法轮大法的真相，他能认同大法。我离职之后有些日子没和他联系了。2012年秋季的一天，我突然接到他的电话，声音带着惊恐：“姐姐，救救我！我得了尿毒症了。”我一听吓了一跳，下班之后我赶紧去医院看他。一进病房，我惊呆了，他双目失明，鼻子插着氧气管身上连着仪器，心脏血压24小时被监控着。听到我的声音，他睁着不聚焦的眼睛说：“姐姐，教我练法轮功吧。”我说。你这个样子怎么练功啊？我先教你念九个字：真善人好，法轮大法好。你就坚持念，脑子一有空就默念。真善人好，法轮大法好。他一遍一遍大声的念了起来，完全不在意病房还有其他的人。他说：“这是他得病后最开心的时刻。”我把存有大法师傅讲法录音的播放器送给他，告诉他要每天坚持听。一周之后，我去看他，他告诉我，这一周发生了一件神奇的事情。为了做腹膜透析，要做手术买管子，可医生打开他的腹腔时，发现有严重的肠粘连，随时都会发生大出血，很可能下不了手术台。局部麻醉但头脑清醒的她和手术室外呆若木鸡的丈夫都做了最坏的打算，可是最后竟然峰回路转，手术成功了。我说：“念法轮大法好，能逢凶化吉，遇难成祥，你体会到了吧？”可是他的无神论观念根深蒂固，说手术成功应该是医生的医术高明。我说。不管怎样，你念了，情况在好转，你就继续念吧。我问他：“你这周有没有听师傅的讲法录音？”他说：“听了，但没听完，原因是听到有一句话，说重病人是不收的。”他说：“我是重病人，人家不收我。”我说：“我知道你是重病人，但为什么让你听？我相信大法会改变你的思想。”你应该愿意改变，你改变了，只要相信大法和师傅了，你就和那些把法轮功当作单纯治病工具的人截然不同了。所以我觉得你不是师傅讲法中提到的那类重病人。可他当时对大法的法理还不能完全接受，所以找出各种理由不听讲法录音。出院以后身体可以练功了，也不想学功了。我说好吧。那你就好好念法轮大法好吧。秋葵得病之后，家庭经济陷入困境。2013年春，全家决定回老家买房子安家。临别前，我对他说：“咱们姐妹一场，你又向我求教，我要尽我的责任，送你一本大法的书《转法轮》，我还要把五套功法全部教给你，以免你想学的时候学不了。”至于你以后修不修，你自己决定。半年后的一天，她在网络聊天的时候告诉我，最近发生了一件神奇的事。她回去后病情时好时坏，前几天忽然再次发作，高烧不退，来势凶猛。她对丈夫说：“我不行了，你快叫救护车。”丈夫说：“别叫救护车了。”我买车就是为了随时开车送你去医院的。她收拾东西准备再次住院，边收拾边想：住医院又能怎样呢？把病情控制住，就把病人打发回家了。回来还不是一样？不知为什么，这时她心中升起了一种信念。她对丈夫说：“这次我不靠别的了，我唯一的出路就是念法轮大法好。”念真善人好了，既然决心已定，他便躺下来，心无旁骛的念，念着念着就睡着了。醒来已经是第二天清晨，睁开眼睛，发现烧退了。要知道，这对尿毒症病人来说是多么大的喜讯呐、啊！想想，以前高烧四十多度，用尽各种药物都不退的时候。简直是精神都要崩溃了，现在这么容易就退烧了，他心里想：“哎，念法轮大法好，真的管用啊！”他起身，发现没有那么乏力了，尝试吃早饭，发现胃口很好。这对尿毒症病人来说是多么不易呀、啊！以前病重的时候，吃饭对他是一种惨烈的痛苦，身体消耗太大。不补充营养就没命了，而恶心呕吐又死死顶住喉部，不让任何食物下咽，每顿饭都是一场恶战，真是苦不堪言。如今能轻松愉快的吃饭了，没有任何折腾，没花一分钱。想想这个过程，他终于明白是法轮大法的神奇功效，他被彻底折服了。从此。每天认认真真念法轮大法好，真善人好，身体一天天好起来。仅仅三四天的功夫，一切症状都消失了。这件事情之后，他开始看转法轮，有时间也打打坐，因为其他几套功法已经忘得差不多了。严格的说，他学法练功不是很精进。即使这样，身体也一天天在好转，体能在迅速恢复。2014年过年，她早早就打电话给我拜年，并转达她丈夫的感激之情，说我挽救了他们的家庭。我说，我不敢贪天之功，是师傅挽救了你们这个家。电话里，他兴奋的说着他的高兴事儿，随着身体状况的好转。她从躺着坐着等别人伺候，已经能承担起做饭带孩子的责任。婆婆从乡下来看她，她高兴地下厨，一口气给婆婆做了五个菜，把婆婆吓坏了，说：“你可别累出个好歹，你啥也别干，只要好好活着，咱们家就烧高香了。”他说：“我已经好了，不能再像个病人一样等人伺候了。”好事还在后头呢。一个月之后，他悄悄地告诉我，生理期恢复了。我才知道，他得病之后早就停经了。这个突破给了他极大的信心。他知道他彻底康复了。从发过来的照片上可以看到，一度消瘦的他，又恢复了少妇的圆润，幸福和美丽重新回到他的脸上。2014年年底，我特意跨省去看望他，跟着他过了一天的日子。一大早，我们带上兴高采烈的孩子出门，他们一家人陪我到景区游览。大半天的徒步过程中，他一直兴致勃勃地说着话。临近黄昏，我们往回赶，他说不在外面吃饭，要给我露一手他的厨艺。回家路上买了菜。到家之后，我们一起做饭、吃饭、收拾。饭后，他还给孩子聊了一会儿学校的事，吩咐孩子们准备第二天上学要带的东西，安顿孩子上床睡觉。谁能想到，眼前这个手脚麻利、精力充沛的持家能手，曾经和死神相遇过。好久不见，晚上我们聊了很多。我问他。是否还念法轮大法好，真善人好？他说念，不但自己念，还教母亲和婆婆念。我问他是否坚持学法练功，他不好意思地笑了，说自己确实有点懒，三天打鱼十天晒网。我说，那就更说明法轮功神奇，念一句简单的法轮大法好，真善人好。就救了你的命，我告诉他，如果没有这场迫害，会有多少人像他一样受益呀、啊？遗憾的是，在这场迫害中，对法轮功的妖魔化宣传，让太多的人错失良机。我老家有个亲戚身患重症，我也告诉他念法轮大法好，真善人好，他勉为其难的念了几遍，然后就说。怎么不管用呢？这个亲戚不久就离世了。秋葵说：“你的亲戚一定是对法轮功有误解，心结没打开，就好比大楼的逃生通道被堵死了，出现火灾的时候消防车开不进来。我的逃生通道是通畅的，所以就得救了。”我说：“没错，我亲戚当过兵，入过党。”身边的好人劝他退党的时候，他把人家骂出门去。选择决定命运呐、啊。秋葵说：“你当年劝我退党、退团、退出少先队的时候，我体会到了你是真心为我好。当我把要三退的全家人的名单告诉你的时候，我是郑重其事的。记得我当时对你说，这些都是我最亲的人。”他说：“其实我是个简单的人。”这么多年，电视上怎么说法轮功不好？我不是不知道，但那对我不起作用。为什么呢？我相信眼见为实，一看你就和电视里宣传的不一样。我信谁？当然信你。邪教能叫人身体健康、道德高尚吗？秋葵说：“想想自己，他感到无比的幸运。他真的没想到。”他得的尿毒症没有成为人生的终结，却成就了生命的升华。如果这个故事是别人讲给他的，他可能不会相信。但如今这一切却发生在他自己身上，他成了活生生的见证人。我问他是否介意把他的故事讲给别人听，他说：“尽管讲，让更多的人受益。”听众朋友，故事讲完了，感谢您的收听，我们下次再见。